0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Seguimos adelante con nuestro estudio del segundo libro de Samuel. Espero que Dios esté bendiciendo su vida a través de este estudio. En nuestra última audición dejábamos a David en una forma muy triste. Su hijo Absalón, rebelado contra él, se fue a Hebrón y juntó a Israel para que lo apoyara a él, que se había ido seduciendo de a poco a los hijos de Israel, él está ahora lejos de su padre y se ha llevado al pueblo de Israel con él. Cuando sintió que tenía la suficiente fuerza, él anuncia su reino y comienza a mover sus tropas hacia Jerusalén. David, en lugar de confrontar directamente a su hijo Absalón, comienza a huir de Jerusalén con una gran compañía de gente junto a él, dejando la ciudad pasando así por el valle de Cedrón, sobre el monte de los olivos, cubriendo su cabeza y llorando mientras avanzaba. Notamos que David está muy resignado a todas las cosas que le están sucediendo. Él aceptó esto como un castigo de Dios por su anterior pecado en el asunto de Betsabé y Urias Eteo. Él no hace ningún reclamo defendiéndose a sí mismo contra el juicio de Dios. No, Él lo acepta. Cuando sus hombres se parasen y peleasen, Él no dirá, no, quizá Dios está queriendo decir que esto es parte del juicio de Dios. Caerán donde tengan que caer. Él está aceptando lo que Dios hace. Recibió esto en un modo sometedor, podríamos decirlo así, sometiéndose a sí mismo a Dios, en todas estas cosas, sometiendo todo este caso, todo este asunto, a Dios. En esta sumisión al Señor, David se presenta como alguien extremadamente honorable. Y a mí me parece bien remarcar esto de David. Este tremendo hombre de guerra, este hombre de valor, ahora no presenta ningún esfuerzo para pelear, no lucha por sostener su causa, él soporta al punto de que permite a este hombre Semeí correr allí por la montaña, tirándole piedras, maldiciéndolo y demás cosas. Así que nosotros dejamos en nuestro estudio a David en ese punto, huyendo de Jerusalén y viendo también la condición de su consejero de años, Aitofel, que se fue con Absalón yendo contra él, contra David. Por supuesto señalamos que esto fue la base de uno de los salmos que escribió David, donde dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Sí, este es el lamento de David por la traición de Aitofel, que la encontramos en el Salmo 55, desde el versículo 12 al 14. Reiteramos el pasaje, por si usted después quiere buscarlo. Ahora, cuando entramos en el capítulo 17, Aitofel, ese antiguo consejero de David, se encuentra aconsejando a su hijo Absalón. Y así leemos en el versículo 1, del capítulo 17. Aitofel dijo a Absalón, te ruego que me dejes escoger doce mil hombres, y esta noche me levantaré y perseguiré a David. Caeré sobre él cuando esté cansado y fatigado, le infundiré terror, y huirá todo el pueblo que está con él. Entonces heriré al rey solamente. El resto, cuando vean que David está muerto, no tendrán más causa para pelear, así que todos se someterán a ti como rey. Fue así que Aitofel, como consejero de Absalón, le plantea esto en este sentido. El consejo pareció bien a todos los hombres para atacar mientras la oportunidad estuviera allí, mientras parecía que era el momento adecuado y David estaba huyendo, mientras él estaba debilitado. Y en este estado débil, él dijo, bueno, hay que atraparlo, matarlo solamente a David, y luego el resto vendrá hacia Absalón. Así Usaí, que era amigo de David, a quien David envió para contrarrestar el consejo de Aitofel, Usaí luego sugirió esto. En el capítulo 17, verso 7 leemos, y Usaí dijo a Absalón, esta vez el consejo que Aitofel ha dado no es bueno. Porque David y sus hombres son valientes, ¿sabes? Qué tan duros son, y son como una osa a la cual se les ha robado sus cachorros. Son como un león arrinconado. Los atacas a ellos ahora y serán implacables. Sus espaldas están en contra del muro y habrán de ser más valientes que lo normal, si tú buscas atacarlos ahora. Lo que habrá de pasar es que, viéndose encerrados contra la pared, han de estar peleando eh, como nunca lo hicieron. Y luego que acaben con el primer contingente, las noticias se han de dispersar por Israel de que tu comando que fue a capturar a David fue arrasado y todo Israel va a tener miedo porque saben qué tan valiente y duro es David y duros son sus hombres. Así, dijo él, no los ataques ahora mismo, sino espera a tener a todo Israel. Ten a toda la nación aquí para que puedas ir con una gran invasión en contra de David y entonces te apoderas de él y deja a Absalón guiar los ejércitos en contra de David y así que el pueblo verá que Absalón es capaz de guiar al pueblo a la guerra. Fue así, estimado oyente, que el Consejo de Usaí le pareció bien y todos salieron con el Consejo de Usaí para esperar y congregar a todo Israel y luego sí que Absalón fuera a la guerra contra David. David tenía a sus hombres allí descansando y dijeron a estos dos hombres, corran y díganle a David cuál fue el consejo de Aitofel, que sepa qué es lo que está aconteciendo. Estos dos sujetos que estaban allí en Jerusalén, que estaban, habían quedado allí, salieron entonces y fueron, y llevaron esta nueva a David. Ellos dijeron, enviada a decirla Así que la historia prosigue en cómo se escondieron en el pozo y demás. En el versículo 23 dice, Viendo a Itofel, era un perdedor lastimado porque su consejo no fue obedecido, viendo a Itofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Por eso es por lo que usted puede llamarle a Aitofel un pobre perdedor. Absalón siguió su consejo. Así que el hombre se fue a su casa, arregló todo y cometió suicidio. Es decir, Absalón siguió el consejo de Usaí en lugar del consejo de Aitofel. Ahora, Probablemente Aitofel fue lo suficientemente sabio para darse cuenta que Absalón era tan vanidoso que el consejo de Usaí de hecho respondía a la vanidad de él. En otras palabras, como si dijera, dejemos que Absalón guíe los ejércitos para que el pueblo pueda ver cuán maravilloso es Absalón. A esta altura quizá él se dio cuenta y dijo, cometí un craso error al unirme a esta estrella naciente de Absalón, este joven no tiene suficiente sentido. Probablemente Aitofel se dio cuenta de que Absalón iba a caer. Por tanto, él calculó que si Absalón caía, tendría un nudo en la garganta de todos modos, por el hecho de que había tratado tan traicioneramente a David. Y cuando decimos un nudo en la garganta, hablamos de que quizá fuera ahorcado. Y así verían que se había vuelto contra David, contra su amigo, aquel a quien aconsejaba y quien estaba tan cerca de él. Él se dio cuenta que cuando Absalón fuese destruido, él también habría de ser destruido por David por causa de su traición. Por lo tanto, en lugar de caer en manos de David, viendo que el consejo de Usaí iba a conducir a un desastre, solamente buscó salirse del peligro antes de que el desastre viniese. Aitofel, un hombre muy sabio, notable por su consejo, muestra cierta sabiduría en que dejó su casa en orden, dejó todo preparado, pero luego muestra una gran estupidez al quitarse su propia vida. Frecuentemente los hombres sabios hacen cosas estúpidas, y Aitofel es un ejemplo clásico. En el capítulo 17, desde el verso 24, en adelante, hasta el capítulo 18, versículo 2, le invito a que me acompañe en la lectura, nos dice allí, Y David llegó a Maanaín. y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Estaban cazando a su padre David. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. En Joab, por supuesto, era capitano general de los ejércitos de Israel bajo las órdenes de David, Joab y su hermano Abisaí. Pero ahora Absalón hace que Amasa fuera el general de los ejércitos de Israel. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Manaín, Sobi, hijo de Naas, derraba de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barsilai Galadita, de Rogelim trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasija de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen. Porque decían, el pueblo estaba hambriento y cansado y sediento en el desierto. David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas y envió David al pueblo, una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí, Geteo, y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Ellos dijeron, no, no debes ir a la batalla con nosotros, quédate aquí porque realmente eres al único a quien quieren. Si nosotros caemos en batalla, no hace la diferencia. Ellos no vienen tras nosotros, están solamente tras de ti. Si tú sales, te habrás de poner en peligro porque a ti te van a perseguir. Así que saldremos y pelearemos por ti. David ahora está preparándose, para defenderse él mismo y divide el pueblo que estuvo con él, divide los hombres de guerra en tres compañías y los voluntarios de David para que vayan con ellos. Y así dice el verso 5, Y el rey mandó a Joab, a Abisai, a Itai, diciendo, Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando él dio la orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Así que él les ordena, miren, trátenlo bien. Aunque Absalón se ha rebelado contra su padre, con todo, él era su hijo, y David aún sentía un gran amor por su hijo Absalón. Salió, pues, el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de veinte mil hombres y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en que iba pasó adelante. Bien, usted recuerda que a Absalón le crecía el cabello profusamente. Recordamos, cuando lo rasuraban, cada año su cabello, de allí sacaban un kilo y medio, dos kilos de cabello. Así que el cabello puede ser algo muy atractivo, pero también puede ser algo muy desastroso. Para Absalón realmente fue un desastre, pues mientras cabalgaba sobre su muslo, Debajo de esta rama de encina, su cabello quedó atrapado en la encina, el muro prosiguió andando, pero él quedó colgado de su cabello. Y el relato bíblico dice, «Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo, «He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina». Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, «Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra?» me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí a Itaí diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición con mi vida, pues que al rey Nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Fue así que el sujeto le dijo, oye, ¿piensas que estoy loco? Yo conozco a David, a él no se le escapa nada. No quiere que toquen a su hijo Absalón. Tú mismo atestiguarías contra mí. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó, cada uno, a su tienda Sí, durante la vida de Absalón leemos que él hizo una especie de torre un monumento y le puso su nombre ese pilar lo llamó el lugar de Absalón ahora hay en Jerusalén en el día de hoy en el valle de Cedrón debajo de lo que llaman el pináculo del templo que es la esquina del monte en que Herodes construyó para el templo en sus días había allí en el fondo de ese dron una especie de lugar de entierro, un pilar, un monumento llamado la Torre de Absalón. Y no es en realidad la torre que está mencionada aquí en la Biblia, haciendo de esto una cosa bíblica. Pero muchas personas creyendo esto van allí a mirarla. Absalón tenía un pilar que él había levantado, un monumento, y está establecido en el valle, porque dijo, «No tengo hijo que mantenga mi nombre» en memoria. Ahora, es interesante porque las escrituras dicen que él tenía dos hijos. Así que también sus hijos, ambos de ellos, murieron jóvenes. O bien él construyó el pilar antes de que sus hijos nacieran. Una de dos cosas. No sabemos cuál podrá ser, pero una de dos fue lo que aconteció. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Seguimos adelante entonces con nuestro estudio en el pasaje que citaba Esteban en el capítulo 18 versículo 19 dice entonces hay más. hijo de Sadoc dijo correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos respondió Joab hoy no llevarás las nuevas las llevarás otro día no darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, «Ve tú, y di al rey lo que has visto». Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, «Sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope». Y Joab dijo, «Hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas?» Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió, pues, hay más por el camino de la llanura, y pasó delante del Leotíope, y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos, miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Aimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, Ese es hombre de bien, y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, Paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, Bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, El joven Absalón, ¿está bien? Y Ahimaas respondió, Vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Bueno, ¿cómo está Absalón? Bien, yo realmente no lo sé. Yo solo vi una multitud, podemos decir, que fue la respuesta de este joven. Él dijo, ponte de pie, porque el etíope llegaba precisamente en ese momento. Y aquí tenemos, estimado oyente, algo interesante para mí. Hay más, podía correr bien, pero el problema es que él no tenía ningún mensaje. Y yo creo que algunos de nosotros muchas veces cometemos este mismo error. Nosotros decimos, yo quiero correr, quiero servir al Señor, o oh, quiero salir para servir al Señor. Yo ya soy salvo hace dos semanas. Y nosotros salimos de manera prematura, sin tener algo que compartir. Pero corremos tan ansiosos que a veces nos involucramos en cosas donde realmente no estamos calificados para enfrentarlas. Esto lo he visto una y otra vez. Las personas vienen y dicen, déjeme correr, yo quiero ir. Quiero salir y predicar. Quiero salir y compartir. Pero no importa cuán bien usted corra, es importante que usted tenga un mensaje para cuando llegue. Que usted tenga algo importante que pueda compartir. Por eso a menudo nosotros decimos, no, no vaya, solo siéntese y aprenda. Siéntese y prepárese. Crezca en su conocimiento para que cuando usted salga, tenga un mensaje para compartir. Sigue la lectura diciéndonos, luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor al rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. Sí, David se afligió muchísimo por su hijo Absalón. Dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, «Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío». Entonces Joab vino a la casa del rey y dijo, «Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida» y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera aunque todos nosotros estuviéramos muertos entonces estarías contento levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey, y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey, está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Allí comenzó un movimiento para traer de regreso a su rey, David. Realmente ellos, de alguna manera, habían cambiado de David. Israel había cambiado, Jerusalén había cambiado, y ahora ellos habían comenzado un movimiento para traer de regreso a David. Fue así que David regresó del río Jordán mientras regresaba a Jerusalén y el primero en salirle al encuentro en el río Jordán fue aquel hombre Semeí recuerda que tiraba piedras y lo maldecía en el camino cuando él salió ahora David está regresando Semeí está allí para visitarlo y saludarlo y darle la bienvenida por su regreso y el relato bíblico dice entonces Semeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, no me culpe, mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde al rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió a Bisaí, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Semeí, que maldijo el ungido de Jehová? David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Semeí, no morirás, y al rey se lo juró. El siguiente en encontrarse con él fue Mefiboset, que era el hijo de Jonatán. Ellos le habían dicho a David una mentira. Los siervos de Mefiboset le habían dicho a David una mentira al decirle que Mefiboset había jurado lealtad a Abisaí o estaba intentando tomar el reino. Él mismo quería tomar el reino luego que David escapó. Esa fue la mentira. Y tenemos en el versículo 24 que nos dice también, Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, En enalbardadme un asno, y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor al rey, mas mi señor al rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Fue así que David lo perdonó cuando descubrió que todo había sido una mentira que le habían dicho acerca de Mefiboset. Cuando ellos trajeron de regreso al rey David, este hombre que se había encontrado con él y le había ofrecido todas esas comidas, esos bocados y demás, David buscaba traerlo de regreso y estar con David en Jerusalén. Ese era el propósito. El hombre dijo, hey amigo, tengo 80 años, estoy feliz aquí, estoy muy viejo para disfrutar ahora las danzas de las mujeres y todo lo demás. ¿Por qué debería regresar a Jerusalén? Quiero morir aquí donde estoy. Fue así que David le agradeció por toda esa su bondad y lo dejó. Allí había una continua división entre las tribus del norte de Israel y la tribu del sur de Judá. Esta división, por supuesto, se manifestó claramente en el comienzo del reinado de David. David reinó por siete años sobre Judá antes de reinar sobre todo Israel. Ahora que había esta división en el reino, esta vieja rivalidad aparece nuevamente. Estaba esta persona en el reino del norte. Por supuesto, más tarde, bajo el nieto de David, Roboán, hijo de Salomón, allí fue que llegó el quiebre total. Jeroboán se convirtió en rey de Israel y Roboán en rey de Judá. Desde ese momento hubieron dos naciones. Ellos nunca más. Estuvieron unidos otra vez, excepto en alguna batalla. Los reyes se unían en batallas, pero pocas veces. Y muchas veces más que esas, ellos peleaban el uno contra el otro en lugar de luchar juntos. Se volvió realmente un reino definitivamente dividido. Esto es bastante interesante. En la profecía de Ezequiel, donde Dios promete restaurar la nación, las promesas de Dios en cuanto a la restauración de la nación, sería de que ellos habrían de ser una nación, no dos, cuando ellos fueran restaurados. Por supuesto, desde 1948 fue restaurada la nación de Israel, y usted no tiene las tribus del norte versus las tribus del sur. Pero hay una definida unidad de toda la nación de Israel. Las Escrituras... Se han cumplido totalmente. ¿Cuándo? Cuando ellos se unificaron como una nación. Tienen un gobernante sobre ellos. Hay una nación unificada. Así como lo predijo el profeta Ezequiel muchos, muchos años atrás. En el capítulo 20, esta división se manifiesta por esta persona en particular con el nombre de Seba, que es de la tribu de Benjamín. Él tocaba una trompeta en Israel, la cual siempre era una señal para reunir al pueblo para su causa. Leemos en el versículo 1 del capítulo 20, donde dice, No tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda a Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bitli. Mas los de Judá siguieron a su rey, desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó al rey las diez mujeres concubinas, que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. David, le había pedido a Amasa ser uno de sus generales del ejército. Amasa fue quien era el general bajo Absalón, pero cuando Absalón fue asesinado, David le pidió que fuera uno de sus generales. Ahora, Joab no quería tener nada que ver con eso. En la lectura tenemos, Después dijo al rey a Amasa, Convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días, y hállate tú aquí presente. Fue pues, Amasa para convocar a los de Judá. Pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisaí: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú, los siervos de tu Señor, y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas, y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los Hereteos. Y Peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Eva, hijo de Bikri Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió a masa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces, Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. Y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisaí fueron en persecución de Seba, hijo de Vicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: Cualquiera que ame a Joab y a David vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abelbet-Maaca y todo Barín. Y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abelbet-Maaca. Y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba en Joab trabajaba por derribar la muralla. Yo le invito, estimado oyente, a que siga conmigo leyendo hasta el versículo 22 del capítulo 4, porque realmente esta historia es totalmente interesante. Nos dice allí, entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, «Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él». Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, «¿Eres tú, Joab?», y él respondió, «Yo soy». Ella le dijo, Oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, Oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, Antiguamente solían decir, Quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo nunca tal, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga la cosa no es así mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri ha levantado su mano contra el rey David entregad a ese solamente y me iré de la ciudad y la mujer dijo a Joab he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro la mujer fue luego a todo el pueblo con sabiduría y ellos cortaron la cabeza de Seba hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Qué historia interesante, ¿verdad? En el capítulo 21 se registra que en ese tiempo hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Estimado oyente, esto a mí me resulta de lo más interesante. Cuando Josué estaba yendo a conquistar la tierra, Dios le dice a Josué, no hagan pacto con las personas de la tierra, no harán tratos, ningún pacto, elimínenlos. Así que luego de la conquista de la ciudad de Jai, vinieron a Josué esos hombres ancianos con los zapatos gastados, el pan mohoso en sus manos, ropas rotas, y le dijeron, hemos venido de una gran distancia, porque hemos oído de tu fama, y cómo Dios destruyó a los egipcios, y de cómo Dios está contigo. Nuestros líderes nos han enviado a ti para hacer una alianza de que nosotros no los atacaremos, y ustedes no nos atacarán a nosotros. Josué dijo, bueno, ¿de dónde vienen ustedes? Ellos dijeron, venimos de muy lejos. De hecho, cuando dejamos nuestra casa, este pan estaba caliente en nuestras manos. Pero mira lo modoso que está. Estas sandalias eran nuevas. Mira cuán gastados están. La Biblia dice, ellos contaron la cantidad de sus provisiones y no buscaron al Señor. Y ellos hicieron el pacto con ellos. Ahora, ellos ya lo habían hecho. Dios les dijo que no lo hicieran que no hicieran alianza con esas personas, que los eliminaran, pero ellos lo hicieron. Lo interesante es que una vez que ellos hicieron ese pacto, Dios esperaba que ellos honraran ese pacto, incluso a pesar de que ese pacto que ellos hicieron estaba mal. Pero el rey Saúl rompió el pacto con los gabaonitas y fue así que comenzó a matarlos. Más tarde, esto es... Años más adelante, bajo el reinado de David, Saúl ya había muerto, hacía años, hacía unos treinta años, ya casi que había muerto Saúl, pero ahora vienen tres años de hambre. David le pregunta al Señor, ¿por qué? Y el Señor le dice, esto es por causa de Saúl, por aquella causa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. ¿Qué tal, amigas y amigos de La Palabra de Dios para hoy? ¿Cómo están? nuevamente con el estudio de este día. Como decía Esteban, habremos de leer, comenzando en el capítulo 21, versículo 1, donde se registra esto que ocurre en este tiempo. Nos dice, hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos, y David consultó a Jehová. ¿Por qué el hambre? podemos preguntarnos. Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Esto me resulta interesante porque cuando Josué venía de conquistar la tierra, Dios le dijo a Josué, no hagan un pacto con cualquier pueblo de la tierra. No deben hacer ningún trato, ningún convenio. Extermínenlos. Así que después de la conquista de la ciudad de Jai, como estudiamos ya al ver el libro de Josué, nos dice que vinieron esos ancianos a Josué con zapatos usados, con panes en sus manos y ropas rasgadas, y ellos dijeron venimos de mucha distancia porque hemos escuchado de tu fama y cómo Dios destruyó a los egipcios y cómo es que Dios está con ustedes. Nuestros líderes nos han enviado a ustedes para hacer liga con ustedes, para que no los ataquemos, y ustedes no nos ataquen. Recuerda, Josué dijo, bueno, ¿de dónde son? Ellos dijeron, de un largo camino. De hecho, cuando dejamos el hogar, este pan estaba caliente en nuestras manos, pero mira qué mohoso está. Estas sandalias eran nuevas cuando salimos. Mira cuán usadas están. La Biblia dice, ellos tomaron un stock de sus víveres y no preguntaron al Señor. Y así, ellos hicieron un pacto con los gabaonitas. Ellos cometieron el mismo error que cometemos nosotros con frecuencia. Usamos nuestro propio buen criterio en lugar de buscar a Dios, de preguntarle a Dios, de buscar la sabiduría y el consejo de Dios. Miramos una situación y decimos, muy bien, esto es obvio, Señor, veo qué es lo que quieres que yo haga aquí, no necesito realmente molestarte para preguntarte acerca de esto, yo mismo tendré cuidado en este asunto porque puedo ver por mí mismo lo que está aconteciendo, en lugar de preguntarle al Señor. Hay una estrofa de una canción muy conocida que dice así, Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Eso es porque no llevamos todo a Dios en oración, y esto es muy cierto. Así que ellos habían guardado sus víveres, Hicieron ese recuento del stock, pero no le preguntaron al Señor. En lugar de eso, hicieron un pacto con los gabonitas. Al ir a la ciudad siguiente y comenzaron a desplegar sus tropas, el hombre dijo, oh no, ustedes no pueden atacar esta ciudad. ¿Qué quieres decir con eso que no podemos atacar? Y porque esa es nuestra ciudad. Así que Josué se dio cuenta que él había sido derrotado por esos hombres. Él dijo, ok, lo acepto, ustedes me engañaron. Pero añadió, ustedes tendrán que cortar nuestra madera por nosotros y los vamos a tener en lugar de nuestros siervos. Ellos dijeron, está bien, es mejor ser tus leñadores y siervos que estar muertos. Ellos hicieron el pacto. Dios les había dicho que no lo hicieran, pero ellos lo hicieron. Lo interesante es que, una vez hecho, Dios espera que ellos cumplan. A pesar de que el pacto que ellos hicieron no era correcto, a pesar de que ellos fueron engañados, aún así Dios requería que ellos honraran el pacto que habían hecho. Me resulta interesante cómo Dios espera de nosotros que honremos aquellos pactos que hacemos. Ahora conozco a muchas personas que vienen a mí por consejo y hacen un pacto de matrimonio y dicen, oh, esto fue una equivocación, nunca debí haberlo hecho. Y quieren anular ese pacto. Me resulta interesante que una vez que usted hace un pacto, errado o no, Dios espera que usted honre ese pacto. Saúl rompió el pacto con los gabaonitas. Él comenzó a matar a algunos de ellos y más tarde, y esto es años después del reinado de David, Saúl había muerto ya hacía casi treinta años a esta altura, pero ahora vienen estos tres años de hambre. David le pregunta al Señor y Dios le dice, esto es en juicio porque Saúl rompió el pacto con los gabaonitas y mató a a muchos de ellos y siguiendo con nuestra lectura estimado oyente nos dice dijo pues David a los gabaonitas qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová y los gabaonitas le respondieron no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa ni queremos que muera hombre de Israel y él les dijo lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, es decir, la ciudad donde vivía Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barcilai Meoratita. Se nos dice antes en las Escrituras, estimado oyente, que Mical, al parecer, no tenía hijos, como castigo de David hacia ella por la burla que hizo de él cuando vino danzando delante del Señor, cuando traía de regreso el arca del pacto. Si usted vuelve atrás en el registro histórico, encontrará que estos cinco hijos eran hijos de Merab quien era hija de Saúl que originalmente se suponía era la que iba a darse a David por matar al gigante Goriath. pero en esa oportunidad Saúl lo engañó a David y le dio otra hija ella tuvo cinco hijos así que estos hijos que fueron devueltos a los gabaonitas para ser ahorcados eran los cinco hijos de Merab la mujer que se suponía debía ser la esposa original de David. Más otros dos que eran de hecho hijos de Saúl, de una de sus concubinas. Y dice el relato, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de ciricio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. Ahora, comenzando en el versículo 15, encontramos que nos dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó eh, Isbi Benob uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba trescientos ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David mas Abisai hijo de Sarbia Llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, «Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel». Así que vemos a David que está volviéndose ya un poco anciano para pelear. Desde ese momento en adelante no le habrían de permitir a David que fuera a la batalla cuenta luego de la muerte del resto de los parientes de Goliat todos los gigantes filisteos aún uno de ellos que tenía seis dedos en las manos y seis en cada pie es decir en lugar de tener veinte dedos como todos los hombres tenía veinticuatro dedos en total en el capítulo veintidós nos encontramos con la canción de David la canción de liberación aquí un salmo que no está en el Libro de los Salmos, sino que está aquí en Segunda de Samuel y es realmente parecido a los Salmos. Podemos decir es uno de los Salmos de David acerca de la liberación de Dios. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. David prosigue en este hermoso salmo hablando de la ayuda de Dios, como cuando... Ocurrió que él fue afligido y llamó al Señor, y el Señor lo escuchó y le envió ayuda a él. El versículo 29 declara, «Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de jehová escudo es a todos los que en él esperan Qué hermoso salmo le sugiero estimado oyente que usted lo lea y lo disfrute así como disfruta de cada uno de los salmos en el capítulo 23 en el versículo 1 leemos estas son las palabras postreras de david dijo david hijo de isaí dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. A mí me gusta mucho este último título, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Qué hermoso, ¿verdad? David reconoce que Dios habló por él. Era la palabra de Dios que estaba en su boca. Estas palabras son confirmadas en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, citando uno de los salmos de David, dijo, «Y David, por boca del Espíritu Santo, habló diciendo, atribuyéndole las palabras de David, de hecho, al Espíritu Santo». David, aquí él mismo está atribuyendo sus palabras al Espíritu Santo. Al leer usted en los salmos, usted se da cuenta que seguramente estos salmos fueron inspirados por Dios. La adoración a Dios, de hecho, es inspirada por Dios. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. En el versículo 3, leemos, «El Dios de Israel ha dicho, Me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios» o desearía que pusiesen eso en alguna parte en la ceremonia de juramento de los presidentes de nuestros países, ¿verdad? Cualquiera que vaya a gobernar sobre los hombres debería hacer esto en justicia y temor de Dios. ¿Qué clima diferente tendríamos en nuestros países en el día de hoy si quienes nos gobiernan estuvieran gobernando en el temor de Dios? El problema con el hombre es que no puede manejar la autoridad. Si usted no cree eso, vaya al concilio de la ciudad algún lunes a la noche, al congreso, mírenos mientras se sientan allí como pequeños dioses esperando que todos los atiendan, les hagan reverencia y ellos pueden decir vengan a mí y los otros vienen a salamerearlos aún en un gobierno local, sencillo, pero esto se vuelve peor cuanto más arriba se está en la escalera del poder. Estoy absolutamente alarmado con la corrupción que existe en algunos gobiernos en los niveles altos. Y lo que vemos es muy pequeño comparado con lo que usted ve en el gobierno a nivel general. Porque el hombre es totalmente incapaz de gobernar sobre los hombres porque falla en hacer su gobierno en el temor de Dios. Usted verá, comienza a pensar que usted es la autoridad porque la gente viene a usted constantemente para pedirle favores. Las personas vienen constantemente diciéndole cuán maravilloso es usted, ensalzándolo. ¿Para qué? Para que ellos puedan recibir esos favores de usted. Y entonces usted comienza a crecer en su posición y a hacer decisiones con autoridad sin tener en cuenta a Dios. Y el hecho de que usted algún día tendrá que responder delante de Dios por cada decisión que usted ha hecho, porque más aún si usted está en una posición de liderazgo, usted de hecho es un representante de Dios porque está gobernando las vidas de las personas. Y cada hombre que gobierna sobre los hombres debería hacerlo así en justicia en el temor de Dios, porque hemos de dar cuenta por eso. David dijo, esto vino a mí poderosamente de parte de Jehová. Sí, el gobierno de David estuvo marcado por la justicia y por el temor de Dios. ¿Que David cometió errores? Sí, es verdad. Pero con todo, él estaba consciente que tenía que rendir cuentas a Dios. Eso es algo que cada líder, cada gobernante cada uno que está sobre las necesidades de los hombres debiera tener conciencia de su responsabilidad de dar cuentas a Dios. Algún día tendrán que dar cuentas a Dios. Se da cuenta, estimado oyente, cada vez más existe en el hombre el deseo de escapar de la vida urbana. El hombre dice, si tan solamente me pudiera ir a vivir unos días al campo o si pudiese mudarme a uno de esos pueblos de la campaña, donde las cosas están más limpias, el aire es más puro, todo es más puro y demás cosas. Tengo un amigo que le dieron el puesto de jefe de policía en uno de esos pequeños pueblos de campo en California Central. Él está pasando un tiempo horrible con los políticos corruptos que están tratando de decirle a quién puede arrestar y a quién no. Ciertas cosas, ciertos crímenes que ocurren en el pueblo tiene que pasarlos por alto completamente. Si hay personas en el pueblo que atracan sus vehículos en un lugar equivocado, no se les debe colocar una multa. Así que él simplemente dejó de hacer multas, de hacer multas de tránsito. Luego entonces, los políticos se pusieron molestos. ¿Por qué no está haciendo multas? Él dijo, no puedo hacer una ejecución selectiva. Pero usted habla acerca de la corrupción, esta está por todos lados. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene temor de Dios en su corazón. No reconoce el hecho de que un día tendrá que rendir cuentas a Dios. Cuando el hombre se vuelve un fin en sí mismo, entonces usted encuentra allí la corrupción en la peor forma. Está allí un campo fértil para la corrupción. Tengo amigos en Sacramento que dicen que no importa qué tan sincero u honesto sea usted, sacramento tiene la capacidad de corromper al hombre más honesto en solo tres meses. El gobierno romano es corrupto hasta la médula. Son ingenuos y meten su cabeza en la tierra si piensan diferente, porque los hombres no son obedientes a la palabra de Dios. Donde el Señor vino a él y declaró, el que gobierna sobre los hombres debe ser justo gobernando en el temor del Señor mire, si siguiéramos esta sola regla podríamos limpiar totalmente la sociedad si los que están gobernando sobre los hombres fuesen realmente justos gobernaran en el temor de Dios créame, terminaría toda la corrupción del mundo, pero no es el caso parece que esto no ocurrirá en un futuro cercano a menos que regrese Cristo a la tierra. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué placer estar con ustedes otra vez. Como decía Esteban, en el versículo 1 nosotros leemos, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. David, estimado oyente, reconocía que Dios hablaba por medio de él. Era la palabra de Dios que estaba en su lengua. Estas palabras luego son confirmadas en el Nuevo Testamento. Siguiendo con nuestra lectura en el versículo 3, nos dice el Dios de Israel ha dicho, «Me habló la roca de Israel». Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¡Qué ambiente totalmente distinto tendríamos hoy en las naciones si los líderes de cada nación, cada uno de ellos, solamente gobernaran en el temor de Dios! y el gobierno de David estuvo marcado por la justicia, por el temor de Dios. No podemos negar que David cometió sus errores, eso es cierto. Pero, aún así, él era consciente de su responsabilidad delante de Dios. Eso es algo de lo que cada líder, cada gobernante que está sobre los hombres, necesitaría estar consciente, consciente de su responsabilidad ante Dios porque un día él ha de responder ante Dios, debido a que los hombres no han sido obedientes a la palabra de Dios, donde el Señor declara, el que gobierna sobre los hombres debe ser justo y gobernar en el temor de Dios. Mire, estimado oyente, si nosotros siguiéramos esa regla, podríamos limpiar totalmente la sociedad. Si aquellos que gobiernan sobre los hombres fueran justos, gobernaran en el temor de Dios con toda seguridad eso terminaría con toda la corrupción en los gobiernos pero lamentablemente ese no es el caso y no parece que ha de ser el caso en el futuro cercano a menos que Cristo regrese que Cristo venga siguiendo nuestra lectura hablando de este justo que gobernará sobre los hombres, dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano. Sino el que quiere tocarlos se arma de hierro y de hasta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Usted tiene aquí el salón de la fama de David. Ahora vienen estos hombres que son los poderosos los valientes que estuvieron con David los hombres que pelearon en su ejército y así a partir del versículo 8 nos dice joseb basebet el tacmonita principal de los capitanes este era adino el esnita que mató a ochocientos hombres en una ocasión después de este Eleazar, hijo de Dodo, a Oita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Sí, este hombre estuvo peleando tanto tiempo que él no podía decir dónde terminaba su mano y dónde comenzaba su espada. Su mano se le cerró. Él luchó durante toda la batalla, realmente un valiente, uno de los tres valientes de David. Después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Luego se nos dice de otros tres, cuando David estaba peleando contra los filisteos, y los filisteos habían tomado Belén. Y nos dice a partir del versículo 15, y David dijo con vehemencia, ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, «Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla». Los tres valientes hicieron esto. Así que continúa, y nos dice de los hombres valientes y de sus obras luego solo se nos da una lista de los nombres los treinta hombres que fueron contados con David que fueron los hombres valientes de David ya entrando en el capítulo 24 leemos volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese ve, haz un censo de Israel y de Judá y dijo al rey a Joab general del ejército que estaba con él. Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab justamente objetó a David acerca de este proceso de conteo. Él dijo, porque tú no necesitas saber cuántas personas hay. En realidad, él le preguntó, ¿por qué tú necesitas saber cuántas personas hay? Dios es capaz de darte una gran multitud. ¿Por qué necesitas saber cuántos tienes? Pero la Biblia nos dice que insistió David en que fueran contados. El Señor se oponía al censo en la base del hecho de que Dios había declarado que Él habría de multiplicar la simiente de Abraham y que ésta sería como la arena del mar y como las estrellas de los cielos que no se pueden contar. Para David, entonces, buscar el número de personas o contar a las personas, hacer un censo, era realmente desafiar de esa manera la promesa de Dios, la cual Dios había declarado que él les habría de multiplicar hasta que no se pudieran contar. Pero el orgullo de David, cualquiera sea la razón, buscaba contar el número de hombres luchadores que él tenía tanto en Judá como en Israel. Fue así que él encomendó a Joab para que fuera por toda la tierra y los contara. Joab lo hizo así. Le llevó nueve meses hacer este censo. Cuando él regresó, luego de los nueve meses, encontró que habían 500.000 hombres en Judá que eran valientes y había 800.000 en Israel. Continuando la lectura, nos dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Fue así que, luego que David terminó con esto, se dio cuenta de su necedad. Y él reconoce su pecado y pide perdón. Y leemos, así ha dicho Jehová. Tres cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino, pues, Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo, ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra, o que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan o que tres días haya peste en tu tierra piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado entonces David dijo a Gad en grande angustia estoy caigamos ahora en mano de Jehová porque sus misericordias son muchas mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba, setenta mil hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo, Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. En otras palabras, estimado oyente, David le está diciendo a Dios, «Señor, fui yo, yo pequé. ¿Qué han hecho estas personas? Ellos son solo pobres ovejas. Ellos no han hecho nada». David está buscando al Señor. Sin embargo, si usted va al primer versículo, el Señor estaba enojado con Israel. Sin duda, estaba enojado por la apostasía de aquel pueblo y demás. Dios presentó esta causa contra Israel. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David, conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró, y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor al rey a su siervo? Y David respondió, Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, Tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, «Jehová tu Dios te sea propicio». Y el rey dijo a Arauna, «No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada». Estimado oyente, yo pienso en cuanto a David que este es un principio muy, pero muy interesante. Nosotros hablamos acerca de hacer sacrificios para Dios, pero muchas veces realmente no comprendemos qué significa sacrificar ante el Señor. Muy pocas personas realmente sacrifican cuando dan a Dios. La mayoría de las personas dan de su abundancia. Muy pocas alguna vez sacrifican o dan sacrificialmente a Dios. Muchas veces le damos al Señor aquello que no nos ha costado nada. Y decimos, realmente, esto no me costó. Esto no me lo estoy sacando a mí mismo. Si debiera quitármelo a mí mismo, entonces quizá lo pensaría dos veces antes de darlo a Dios. Pocas personas realmente dan sacrificialmente a Dios. Le dan a Dios lo que realmente les ha costado algo. En realidad yo siento que los pobres realmente dan mucho más a Dios que las personas ricas. Inclusive cuando Jesús estaba con los discípulos observando a las personas que traían sus ofrendas al templo, el rico llegó entregando su gran ofrenda. Todas las personas allí habrán dicho, ¡Oh, wow! Pero viene esta pobre viuda y llega y puso su óbolo. que hoy en día sería la cuarta parte de un centavo de dólar usted puede comprar cuarenta óvolos con un centavo y cuando esta viuda puso su ofrenda Jesús dijo a sus discípulos ¿vieron eso? ella dio más que el resto de ellos los discípulos preguntaban ¿qué quieres decir señor? debes estar bromeando no, no estoy bromeando. Vean ustedes, ella ofreció todo lo que ella tenía. Ese era su único sustento. Era todo lo que ella tenía. Eso le costó a ella. El resto de ellos, todos están dando de su abundancia. No les costó dar. Dan lo que les sobra, su abundancia. A ellos, lo que pusieron les costó nada. En cambio, esa viuda está dando de su sustento al Señor. Eso, estimado oyente, eso cuesta. Eso es lo que mira el Señor. De esa manera, las personas pobres son las que serán ricas en el reino de Dios, porque ellos le dieron al Señor lo que les costó. Ellos dieron su sustento. Mientras que el rico, usted puede contarlos a ellos en... Cantidad de dinero, sí, y en cantidad de dinero dan mucho más. Pero Dios no cuenta la cantidad de dinero. Dios cuenta lo que cuesta dar. Y David declaró, No ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Y yo creo que esto ejemplifica un principio excelente, que nuestra entrega a Dios siempre debería costarnos algo de manera de que sea una ofrenda con sacrificio en el versículo 24 nos dice entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta ciclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel debido a esto ellos no hicieron el censo en Israel nunca más. Pero se requiere a todo hombre una vez al año dejar un yekel en el tesoro del templo. Entonces ellos cuentan los yekel y así saben cuántos hombres hay. Pero no hicieron nunca más un censo de las personas después de ese momento. Cuando estuvimos en Israel en una oportunidad, nuestro guía tenía algunas obligaciones que cumplir y también quería estar con nosotros. Entonces él dijo, Iré a hablar con el rabino. Ellos siempre pueden encontrar una forma para andar alrededor de la ley o saltearla, ¿se da cuenta? Por supuesto, esto es de lo que Jesús se quejaba, de cómo ellos habían desarrollado tradiciones por las cuales ellos podían evadir la ley. En el día de reposo usted no podía gastar dinero. Usted está rompiendo la ley del día de reposo si hace eso. Pero está bien utilizar una tarjeta de crédito, porque eso no es dinero. Así que ellos tienen estos pequeños matices para evadir la ley. El rabino, él le diría de alguna forma, es decir, le diría, bueno, si tú lo haces de esta manera y demás, no estarás violando la ley, así está bien. Así que hoy en día, en el judaísmo ortodoxo, ellos reusan ser contados. Si usted está, por ejemplo, en una fiesta y allí se va a hacer algún juego, un juego en el que las personas tienen que ser numeradas, realmente usted no puede contar a las personas, porque la ley lo prohíbe. Entonces, ¿qué hace? Hacen así. Dicen, bueno, tú no eres uno, tú no eres dos, tú no eres tres, tú no eres cuatro, tú no eres cinco. De esa manera, usted, en cierta forma, no los está contando, pero en cierta manera sí. Son esos pequeños atajos alrededor o para evadir el mandamiento. Volviendo a nuestro tema, es triste que la carrera de David termine en una tragedia, pero luego del pecado con Sabé había una pena que pagar, aunque el profeta había dicho, el Señor ha perdonado tu pecado. Aún así, la espada nunca se apartará de tu casa. Tus propios hijos se rebelarán en tu contra. Primeramente Absalón se levantó en su contra. Adonías también se rebeló contra David. La espada, la rebelión de las tribus del norte, el ataque de los filisteos, la espada estaba constantemente allí. Sí, él fue perdonado, pero el precio que él pagó por sus pecados, estimado oyente, es tremendo. Debería hacernos pensar dos veces antes de la idea de pecar. Dios, por supuesto, nos ha de perdonar, pero a veces es muy grande el precio que debemos pagar por nuestros pecados.